1: آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية
0: أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنبدا باذن الله اليوم في شرح العقيده الطحاويه. قبل البدء في الدراسه ذكرنا فيما تقدم ان الطالب لابد ان يسلك الطريق الذي خطه لنا العلماء، والعلماء يعني ارشدوا الى ان الطالب لابد ان يبدا في الدراسه بالتوحيد. ثم ان العلماء رحمه الله تعالى قد ساروا على هذه الطريق كل في الغالب أن ائمه السلف كل واحد منهم يكتب عقيدة شيخ الإسلام مثلا كتب عقائد بل من أحسن ما كتب شيخ الإسلام العقيدة الوسطية ودرسنا العقيدة الوسطية وعرفنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام حرص أنه يذكر في هذه العقيدة في العقيدة الوسطية بل في كل مؤلفاته انه يذكر الادله من كتاب والسنه ويحرص انه لا يتكلم بشيء الا بما ورد في الكتاب والسنه ثم يعني الائمه على هذا مثاله يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايضا له عقيده الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في نهايه الدراسه للعقيده الوسطيه كان فيما تقدم انا اطلب من الطلاب ان كل واحد يعني يكتب ما يعتقده بعد الدراسة دراسة العقيدة الوسطية يكتب ما يعتقده فيكتب عقيدة ويذكر فيها الأمور التي هي أصول عنده للسنة والجماعة منها هذه العقيدة العقيدة الطحاوية سبب الدراسة قلنا نصيحة العلماء وسبب الدراسة أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن الإنسان إذا ذهب إلى بلدة وهذه البلدة يعني فيها أناس على مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى المذاهب الأربعة هي مذاهب عند أهل السنة والجماعة فهؤلاء الأئمة الأربعة هم أئمة أهل السنة والجماعة فمعتقدهم معتقد واحد ولذلك نحن قررنا في دراستنا للطحاوية شرح الشيخ بن مانع والشيخ بن باز رحمه الله تعالى لماذا؟ لان هناك من يحاول تفريق الامه ويقول ان هؤلاء اي على ما يسميهم يقول هؤلاء الوهابيه انهم يعني لا يحبوا الامام ابو حنيفه. كيف ونحن يعني نقول ان الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى هو امام من ائمه والجماعه. الامام الذهبي رحمه الله تعالى قال في السير سير اعلام النبلاء عن الامام ابو حنيفه يقول حب ابو حنيفه من الامام. الامام الذهب الشافعي المذهب هذه الامور التي ينقلها بعض الناس عن يعني عن ائمه الدعوه عندنا ائمه الدعوه النجديه وكذا وما هم الذين يعني اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يريد تفريق الامه حتى جاءني يوم رجل كان يصلي في المسجد النبوي وقال انا لا اصلي خلف هذا الامام كل صلاه اصلي خلف الامام هذا أنا أعيد الصلاة لأني أرى أن الإمام كافر قلت لماذا؟ قال لأن أئمتكم يكفرون الإمام أبو حنيفة وسبحان الله كان موجود بعض الكتب فأريت بعض الكتب فيها الترحم على الإمام وذكر يعني ما, ما عليه ما هو موقف هؤلاء الأئمة تجاه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهذا لا يعني يعني أننا نغلو فيه الإمام حنيفه أو ننقص من قدره وقلنا خير الأمور الوسط طيب إذا ذهب إنسان إلى منطقة وهذه المنطقة يعني فيها اناس يعني على هذا المذهب على مذهب الإمام حنيفه ماذا تصنع لا تستطيع أن تأتي وتقول أنا يعني أدرسكم كتب شيخ الإسلام أو ابن القيم تنظر ما عندهم من مؤلفات وكذا. وتستطيع انك تشرح العقيده الطحاويه من كتاب التوحيد ومن العقيده الوسطية وبهذا يكون يعني ادعى لقبول الناس. وهذا سهل واضح ولا اشكال فيه. هل يلزم انه لابد اذا ذهبت ان تدرس هؤلاء العقيده الوسطية وكتاب التوحيد؟ لا يلزم. لكن تستطيع انك تشرح هذه العقيدة الطحاوية من كتاب التوحيد ومن العقيدة الوسطي ويحصل بهذا إرجاع الناس إلى ما عليه السلم ثم هؤلاء قلنا سواء كان شيخ الإسلام أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك رحم الله جميع هؤلاء معتقدهم واحد نعم وهذا من فقه الدعوة أرسل رجل إلى الجامعة الإسلامية كانت في القديم ترسل في كل إجازة، إجازة الصيف، ترسل علماء إلى البلدان الإسلامية متفرقة، وكل واحد يعني مقرر عليه أن يعلم الناس العقيدة، لأن هذا أهم ما يكون أول ما يكون أول ما يدعى إليه، ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فذهب هذا إلى منطقة من إفريقيا. يقول عندما يقول لي عندما وصلت الى هذه المنطقة يقول وجدت ان هؤلاء يعني مخالفين لمعتقد اهل السنة وهم على العقيدة التجانية وكذا يقول خرافات وبدع وعبادة للقبور امور يقول شنيعة جدا ويقول انا ما استطعت اني انام في تلك الليلة افكر طيلة الليل واصلي وادعو الله سبحانه وتعالى لي كيف مقرر علي ان ادرس هؤلاء كتاب التوحيد يقول لو قلت محمد بن عبد الله قد اقتل فيقول الى الفجر انا لم انم عندما استيقظت يقول أه هذا ايقظني يقول ظنني انني نائم ايقظني لصلاه الفجر يقول صلينا الفجر ثم بدا يعني هذا المسؤول عن المنطقه وامام المسجد يعني هو راس من رؤوس هؤلاء على على ما يعتقد هؤلاء فقال انه جاءنا انسان وهو سوف يعني يلقي بعض الكلمات والدروس، فيقول تقدمت وقلت لهم اي كتاب أو كتب تدرس؟ قال ندرس هذا الكتاب، عندهم كتاب يعني هم يعتمدون في العقيده، فقال انا ادرسكم هذا الكتاب ولا يقول بدات اشرح لهم من كتاب التوحيد ومن العقيده الوسطيه يقول بفضل الله عندما اتممت الدراسه بعد شهر يقول ارجعت هؤلاء الى معتقد اهل السنه والجماعه بفضل الله. ثم هم يقول كل واحد منهم كان في الاصل انه لا يعرف القراءه اصلا. فيقول رجعها هؤلاء كلهم وارسلوا رساله الى الجامعه الاسلاميه وقالوا لا ترسل لنا الا فلان، هو الذي يعرف معتقداً، اما البقيه هؤلاء كلهم وهذه وقل هم لا يدروا انني يعني قد اوصلت اليهم معتقد اهل السنه والجماعه. احنا ذكرنا هذا ايضا في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وقلنا على هذا سار الائمه. الان لا تجد عالم معتبر يعرف ما عليه للسنة والجماعة يأتي ويذكر الأحاديث الضعيفة مثلاً في كتاب التوحيد أو الانتقادات التي انتقدت على الوسطية أو ما لذلك لكن تجد مثلاً الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما شرح كتاب التوحيد قد خالف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض المسائل لكن لا تشعر بهذا مع شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، وهذه هي طريقة على السنة والجماعة. الآن مثلاً الرحبية. الرحبية في علم الفرائض هي شافعية المذهب. فيأتي من ليس بشافعي، حنبلي مثلاً، ويشرح الرحبية على على ما يريد، وهذا سهل جداً. يعني الآن تكون بعض المقررات أحيانا في الجامعات وفي المدارس وتجد أن المقرر في مخالفات فماذا تصنع قلت أشرح الكتاب وترد على الأخطاء وتبين للناس دون أن يشعر الطالب وهذا من فقه العالم أنه يبين ويرجع الناس لكتاب والسنة لذلك الآن في بعض النسخ في الأصول الثلاثة يكتب الأصول الثلاثة لمحمد بن سليمان التمين لا ليس هناك يعني امر مهم اننا نقول هو محمد بن عبد الوهاب، لكن المهم ان ننشر عقيده اهل السنه والجماعه. والاجر حاصل باذن الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب سواء نسب الى ابيه او نسب الى جده، ويقال انه كان هناك رجل يعني يحارب دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب وكذا. فجاء انسان بكتاب التوحيد وقطع الغلاف، واعطاه هذا الكتاب وقال اريد ان تنظر في هذا الكتاب، فنظر في هذا الكتاب قال هذا كتاب جيد ومن احسن ما قرات يعني في التوحيد وكذا، قال هذا هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالعبره اخواننا ان نريد نشر معتقد اهل السنه والجماعه. ومن هذا من الحكمه في الدعوه، قلنا ان شروط الدعوه خمسه، الاخلاص والعلم الشرعي معرفة حال المدعو والحكمه والصبر. وهذا من الحكمه في الدعوه نفتأتي الى اناس ويكون مقرر عندهم بعض المؤلفات وكذا تشرحها بما انت تعتقده من معتقد اهل السنه والجماعه في الامور التي يعني قد ضبطت ودرست نعم هذا هو يعني من اسباب الدراسه للعقيده الطحاويه ثم امر مهم جدا اخترنا هذا الشرح اي شرح ابن مانع وكذلك تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله جميع لان هؤلاء يعني عرفوا ان هؤلاء ائمه ثم عندما يعني كانت هناك بعض الانتقادات على الطحاوي رحمه الله تعالى قالوا هذه تعد على الاصابع هي ثلاثه الانتقادات التي انتقدت في الحقيقه على الطحاوي هي ثلاثه انتقادات ومن نبل المرء ان تعد معائبه ثم هذه الثلاثة المواضع هم في الشرح اعتذروا للإمام الطحاوي ودافع عنه لماذا؟ هل لأنه هو الطحاوي؟ لا بل لأنه إمام من أمة أهل السنة وعرف وله كلام معروف ومعتقد فالواجب أن ندافع عن أمة أهل السنة والجماعة لا للأشخاص لكن لانتمائهم لأهل السنة والجماعة ولذلك قالوا أن الذي يقدح في أحمد زنديق لماذا؟ هل لأنه أحمد رحمه الله تعالى؟ لا، لأن أحمد إمام أهل السنة والطعن في إمام من أمة أهل السنة والجماعة هو طعن في السنة، إذا هذه الطريقة أننا إذا وجدنا إمام من أمة أهل السنة والجماعة والمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون العصمة إلا لمن عصم الله سبحانه وتعالى أي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن غير من العلماء غير معصومين. وقد توجد لهم بعض الامور والماخذ. فماذا ما هو موقفنا تجاه هؤلاء؟ الموقف كما يعني صنع الشيخ بن باز وبن مانع رحم الله الجميع. نعم. قال الان نقرا اولا ترجمه الطحاوي رحمه الله تعالى ثم بعد هذا نبدا بدراسه المتن. اذا الشرح المعتمد حتى وان كان شرح لطيف مختصر لكن على ما ذكرنا انك ترجع في شرح الطحاوية الى كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية، وعلى هذا ذكرنا اننا يعني نسير. اما بالنسبة للشرح المفصل وهذا من احسن ما يكون في شرح الطحاوية شرح ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ابن ابي العز الحنفي وان كان هذا الشرح نحن نراه انه يعني طويل لكن هو رحم الله تعالى ابن ابي العز الحنفي في مقدمه في مقدمه الشرح للطحوية يقول انه راى ان الناس يحبون المختصرات للمطولات ويقول انا استخرت الله سبحانه وتعالى على ان اشرح هذا هذه العقيده العقيده الطحوية على على الاختصار هذا هو يراه انه مختصر ونحن نراها الان اننا مطول لماذا قال لاننا يعني قد يعني اعتدنا على المذكرات والملخصات وكذا ولم نعتد القراءه في الكتب المطوله فالاصل اننا بعد ان ندرس يعني هذه العقيده الطحاويه من تعليقات ابن مانع والشيخ بن باز رحمه الله الجميع الاصل ان نرجع لشرح ابن العز الحنفي وهذا من احسن ما يكون والنسخه الله اعلم المعتمده في لبناء بالعز حنفي رحمه الله تعالى في الشرح على الطحاوية نسخة التي حققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين التعريف بالإمام الطحاوي رحمه الله هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحوي الأزدي إمام جليل القدر مشهور في الآفاق وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق، ولد سنة 290 وقيل سنة 230، تفقه أولا على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله على مذهب الإمام الشافعي ثم تحول حنفيا فتفقه على مذهب الإمام أبو حنيفة وهو رحمه الله كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم في مدارك الأحكام ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في نونيته قال فما في الذين حكيت عنهم آنفاً من حنبلي واحد بضمان بل كلهم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سيان ألف رحمه الله مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الآثار ومشكل الآثار وغير ذلك مات سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين وهو منسوب إلى قرية طحا بأسفل أرض مصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الإمام الطحوي رحمه الله تعالى في عقيدته هذا بيان ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين معتقد اهل السنة والجماعة وألف هذه العقيدة وسميت هذه العقيدة بالعقيدة, بالعقيدة الطحاوية نسبة الى الامام الطحاوي رحمه الله تعالى معتقد اهل السنة ذكرنا ان اهل السنة سموا بهذا الاسم لانهم تمسكوا بالسنة ظاهرا وباطنا والجماعة لنا مجتمعوا عليها أي على السنة لا على خلاف السنة وأهل السنة والجماعة قال على مذهب فقهاء الملة فقهاء الملة ملة إبراهيم وهي الحنيفية والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله مخلصا له الدين الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى نعمان بن ثابت إمام من أمة أهل السنة والجماعة وذكر غيرهم من الائمه ولكن من ائمه الاحناف وذكرنا هذه هذه المساله ان هؤلاء الائمه سواء كان الامام ابو حنيفه او الامام مالك او الامام احمد او الشافعي رحم الله الجميع فهؤلاء معتقدهم معتقد واحد وهم ائمه من لاهل السنه والجماعه ولا يعني هذا التعصب المقيت ولا التقليد ولا غيره وهذا الكلام ذكر في ترجمة الطحاوي رحمه الله تعالى أنه كان على مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكان لا يرى التقليد كما لا يراه الأئمة ولا التعصب نعم وهذا هو العلم العلم إذا أراد الإنسان أن يدرس يعني الفقه مثلا فماذا يصنع الأصل أن يأخذ من المنبع الأصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاه والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فاذا وجد من يعلمه يعني الشريعه من المنبع الاصلي فبها ونعمه، وان لم يقدر ياتي ويدرس من كتب الفقهاء، كما نحن الان يعني نسير على ما عليه العلماء من دراسه الزاد وغيره. فهذه الدراسه لأن هذا العالم مثلا في الزاد جمع أقوال العلماء من مذهب الإمام أحمد وكذلك يعني يلخص بعض المسائل وبعض الأمور وهم في الأصل يستدلوا بنصوص الكتاب والسنة نعم ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين نعم قال
1: قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بالابتداء دائم انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال نقول في توحيد الله التوحيد لغة مصدر أحد الشيء لا يعلو واحدا وشرع عن إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبيه والألوهية والأسماء والصفات وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العبادة توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه او على النشان الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك باثبات ما اثبت النفس ونفي ما نفي عن النفس من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله العبد لا بد ان يظهر الافتقار الى الله سبحانه وتعالى ولا نستطيع ان نستغني عن الله طرفه عين فهو يقول انا اقول في توحيد الله لكن مستعين وملتجي الى الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله ان الله واحد في الوهيته في ربوبيته في اسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد الذي دعت اليه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام لا شريك له وذكرنا ان لا اله الا الله, إلا الله تتضمن نفي واثبات كفر وايمان لان الإثبات دون النفي هذا ليس بتوحيد فالتوحيد لابد يتضمن النفي وإثبات لو قلت زيد قائم فأنت أثبتت القيام لزيد وهذا لا يعني أنه غير زيد مشارك لزيد في القيام لكن لو قلت لا قائم إلا زيد أثبتت القيام لزيد ونفيت أن يكون غيره مشارك له في القيام وهذا هو حقيقة التوحيد تقول لا إله إلا الله واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماءه وصفاته. نعم، لا شريك له. نعم، الشريك والشبيه والنظير والمثيل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل. نعم، قال
1: قال رحمه الله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله
0: ولا شيء مثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا رد على الممثله اذا اهل السنه والجماعه يسيرون على ما جاء في الكتاب والسنه وما كان عليه الصحابه وسلف الامه اثبات وتنزيه وأن المعاني معلومة الكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة وقلنا هذه القواعد الثلاث هي التي يطبقها للسنة والجماعة على الأدلة الواردة في الأسماء والصفات إثبات وتنزيه والمعاني معلومة الكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة ولا شيء مثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم وسوف يأتي ذكر يعني هذه الايه من المؤلف رحمه الله تعالى وناتي بشرحها باذن الله نعم قال
1: قال ولا شيء يعجزه
0: ولا شيء يعجزه لان الله سبحانه وتعالى قال ولا يعوده حفظهما ولا اود حفظهما تقدم شرح هذه الايه في العقيده الوسطيه ان الله سبحانه وتعالى يعجز شيء وذكرنا ان معتقد اهل السنه والجماعه في الصفات المنفيه نفي عن الله كما نفع عن نفسه وكما نفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اثبات كمال الضد لان النفي المحض ليس بكمال لا يعجزه شيء لكمال قدرته وقوته وعزته سبحانه وتعالى نعم
1: ولا اله غيره
0: ولا اله غيره هذا معنى لا اله الا الله إلى معبود بحق الا الله لا اله غيره اي المألوف والمعبود والمستحق للعباده هو الله، وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطله كائنا من كان، نبي او ولي او جني او صالح او ملك او غيره. نعم.
1: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، هذه
0: هي هذا هو الموضع الاول من المواضع التي انتُقدت على المؤلف رحمه الله تعالى. ماذا ذكر الأئمة كابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وابن مانع الشيخ بن باز وغيرهم. قالوا أن لفظة قديم هذه لم ترد في الكتاب ولا السنة. وليست من أسماء الله ولا من صفات الله. وذكرنا فيما تقدم في القواعد عند أهل السنة والجماعة. أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات وذكرنا أن أوسع باب هو باب الإخبار فالإسم يكون إسم ومتضمن للصفة ويخبر عن الله سبحانه تعالى به وكذلك الصفة هي صفة وقد يؤخذ من الصفة إسم وقد لا يؤخذ ذكرنا القاعدة أن بعض الصفات أخذ منها أسماء وبعض الصفات لا يؤخذ منها أسماء وإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء نعم لكن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات وقلنا يخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه شيء ومذكور ولكن لا يوصف ولا يسمى بشيء ومذكور كذلك يخبر عن الله بأنه قديم وهذه اللفظة قديم حتى ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها هذا من باب الإخبار ويصح أنه من باب الإخبار أنه قال كما قال ابن القيم وغيره لكن أولى من هذا أن نأتي وقلنا هذا الذي ميز كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه لا يذكر شيء إلا بما ورد في الكتاب والسنة يغني عن هذا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر فعلى اعتبار أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بقول قديم الإخبار فهذا يصح كما ذكر ابن القيم لكن أولى منه أن نذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه حيث قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر وذكرنا أن أحسن من يفسر هذه الآية واسم بسم الله سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر الباطن هو النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إذا حتى الذي يعني يأتي ويقول هذه اللفظة يعني الأصل أنها تحذف ويوضع نقول الأولى أن يأتي بالأول والآخر وإن كان أراد الإخبار فهذا يصح. ولا إشكال كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال وهو القديم نعم فلم يزل بصفاته نعم هو قديم ونقول هو الأول والآخر كما قال الله سبحانه وتعالى وفسر الأول والآخر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنت الأول فليس قبلك شيء قديم بالابتداء أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت الأول فليس قبلك شيء نعم
1: قال رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. لا يفنى ولا
0: يبيد. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك الا وجهه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، قلنا في تفسير هذه الآية كل شيء يفنى إلا ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه. ولا يفنى ولا يبيد لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطل نعم قال ولا يكون إلا ما يريد تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يقسمون القضاء والإرادة والحكم إلى قضاء شرعي وقضاء كوني وإرادة شرعية وإرادة كونية وحكم شرعي وحكم كوني أما في المشيئة قالوا أن كل مشيئة في القرآن فهي مشيئة كونية نعم وبعض العلماء يقسم المشيئة إلى شرعية وكونية وما هي الفائدة من تقسيم الإرادة والحكم والقضاء إلى شرعي وكوني حتى نرد على الجبرية وغيرهم والقدريه. لأننا نقول أن الله سبحانه وتعالى قضى قضاء شرعي، وقضى قضاء كوني، والفرق بينهم أن الشرع يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد يقع وقد لا يقع. أما الكوني لابد أن يقع ويكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى فيما لا يحبه. كيف لا يحب الله سبحانه وتعالى يقع؟ قلنا لا نسأل عما يفعل يسألون، وهذا محبوب ليس لذاته بل محبوب لغيره. قلنا قدر مثاله أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والمعاصي لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدرها لا بد أن نرضى ونسلم ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك وأهله ومحاربة الشرك لا بد أن نحارب الشرك أهله فمن حيث إن وقع يقع بإذن الله وبقضاء الله الكون للشرع نعم ولا يكون إلا ما يريد هذا فيه رد على من يقول أن هناك أشياء تقع في الكون ولا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يريدها. وتقدم معنا هذا في قصة أحد عندما قال أهل النفاق أن هذا ما وقع من الهزيمة في أحد لم تكن بقضاء الله ولا قدره ولا بحكمته ولم يريد الله سبحانه وتعالى هذا وهذا فيه اعتراض على القضاء والقدر نعم ولكن إلا ما يريد فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن لا بد أن نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والحكم الشرعي والكوني والقضاء الشرعي والكوني،
1: نعم. قال رحمه الله: "لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام".
0: هذه القاعدة الثالثة من القواعد التي يرجع إليها السنة والجماعة في الأسماء والصفات القاعدة الأولى قلنا إثبات والدليل وهو السميع البصير القاعدة الثانية ليس كمثل شيء وأشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى فيما تقدم والقاعدة الثالثة والإحيطون به علما فالقول في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن ندرك الكيفية؟ لا يمكن لماذا؟ لأن لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل هل معنى هذا أن ننكر كيفية؟ لا بل نثبت أن لله كيفية حقيقية لإقشارات عظمته لكن هذه الكيفية لا نعلمها وأسأل عنها بدعة والجواب السديد في من سأل عن الكيفية أو تكلم فيها إما أن يكون بما أجاب به الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء قال الرحمن على عرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم اي المعنى والكيف مجهول ان اننا نؤمن ان لله كيفيه لكن هذه الكيفيه لا نعلمها والايمان به واجب اي اثبات ما اثبت الله لنفسه واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم والسؤال عنه بدعة لأنه سأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص علم منا واتقل الله منا والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله وقال أخرج الرجل وهذا في استعمال الغلظة في موضعها وهذا من باب التعذير والتاديب لماذا نسير على هذه القواعد لاننا بالسير على هذه القواعد نكون اولا على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والسلف الصالح. ثم بهذا نجمع بين الادله وبهذا يكون اثبات مع تنزيه. اثبات وتنزيه والمعاني معلومه الكيفيه علم عند الله والسؤال عنها بدعه. وقلنا الحقيقه الشيء كيف تدرك؟ تدرك إما بالمشاهدة أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا الشيء مثيل أو بخبر الصادق قلنا هذه الأمور الثلاثة لم تأتي عن الله سبحانه وتعالى أي في الكيفية فأهل السنة والجماعة يثبتون المعاني يقول المعاني معلومة والكيفية علمه عند الله والسأل عنها بدعة فكل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى ولا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى أن يكون خاطبنا إلا بما نعقل ونفهم نعم ولذلك هذا رد على الممثلة نعم قال
1: قال رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام
0: لا يشبه الأنام لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء والتعبير بالتمثيل قلنا لا من التعبير بالتشبيه لأن هذا الذي ورد في القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وأن ما من شيء في الوجود إلا بينهما قادر اشتبهان فيه حتى كان في الإسم والثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم على التنزيه يجعلون هذا تشبيها ولذلك يرمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة والشكاكة والنواصب والنوابت وغثاء و وغير ذلك نعم ليس كمثله شيء وذكرنا أن الصفات المنفية تنفع عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى نعم
1: حي لا يموت قيوم لا ينام حي
0: الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه الله لا اله الا هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا حق فناء. والحي قلنا ان هذا فيه الكمال الذاتي. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام غيره به. فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر اليه. والقيوم الكمال الص الكمال الذاتي. قلنا الحي والكمال الذاتي والقيوم هو الكمال السلطاني وإذا انضم الحي إلى القيوم قال بعض العلماء أن هذا اسم الله الأعظم وجاء الحي مع القيوم في القرآن في ثلاثة مواضع في سورة البقرة في آية الكرسي وفي أول آل عمران وكذلك في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وبعض العلماء يقول أن هذا هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم لأننا ذكرنا أن أسماء الله كلها حسنة وليست حسنة ولذلك قالوا أن قديم ليس من الأسماء ولا من الصفات بل هو من باب الإخبار وإذا انضم الإسم إلى غيره كان حسن على حسن فالحي كمال الذاتي والقيوم الكمال السلطاني وإذا جاء الحي مع القيوم كان حسن على حسن نعم قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي الذي لا يموت وقلنا الصفات المنفية نفي عن الله مع إثبات كمال الضد فهو حي لا يموت لا يموت لكمال حياته قيوم لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى إذن لا بد نسير على هذه الطريقة في الصفات المنفية نفي مع إثبات كمال الضد وقلنا أن هذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى لا لغيره نعم
1: قال رحمه الله خالق بلا حاجة
0: خالق بلا حاجة الله سبحانه وتعالى هو الخالق وذكرنا أن الإيمان بالأسماء يتضمن أن تؤمن بأن هذا الاسم اسم من أسماء الله وبما تضمنوا من صفة وبما تضمنوا من أثر إذا كان الإسم متعدي وذكرنا أن دلالة الأسماء ثلاثة دلالة مطابقة وتضمن والتزام فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو مستغني عن الخلق والخلق مفتقرون إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدوه ما اريد منهم من رزق فالله سبحانه وتعالى مستغني عن الخلق والخلق مفتقرون الى الله سبحانه وتعالى ما اريد منهم من رزقا وما اريد ان يطعموه فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه والله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحتاج الى الخلق والخلق لا يمكن ان يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفه عين نعم خالق بلا حاجه نعم
1: قال رحمه الله: خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة
0: أي بلا مؤونة أي أن الله سبحانه وتعالى رزق العباد، والرزق للعباد على ما تقدم معنا أن الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق عام هذا يشمل كل مخلوق مخلوق وينقسم إلى رزق حلال ورزق حرام، وليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم. ورزق خاص بالمؤمنين الإيمان والتقوى والعمل الصالح ولا بد أن تعلم أن كل ما بك من نعمة فهي من الله رازق إن الله هو الرزاق ولم يقل الرازق إن الله هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رازق بلا كلفة وأن الله سبحانه وتعالى على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقال أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا فالله سبحانه وتعالى رازق لكل العباد ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا نعم قال إذا هذا في أننا لا نطلب الرزق إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. لأنه لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله وكذلك الرزق. قال، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، واعبدوه لأن العبادة السبب فتح باب الرزق، واشكروا له لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. نعم.
1: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. مميت بلا مخافه، باعث بلا مشقه.
0: الله اعلم نكتفي بهذا المقدار وغدا ان شاء الله تعالى نكمل ما بدانا به والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. ماذا اخذنا؟ نعم. الله اعلم ان يعني الذين ينبغي عليهم ان يدرسوا هذا الكتاب هم الذين يشاركون معنا لزاما. نعم. لماذا اخترنا دراسه هذا المتن اي متن العقيده الطحاويه اولا نصيحه العلماء وليس لنا ان نبتدع طريقه جديده في طلبنا العلم لا بد ان نسير على النهج والعلماء ارشدوا ان الطالب اذا كان يعني اراد الرجوع الى منطقه وهذه المنطقه معتمد فيها كتب وبخاصة كتب الاحناف انه لا بد ان يضبط شرح العقيده الطحاويه طيب هذا الثاني وأن هذا المتن متن مبارك وكثرة الشروحات والتعليقات عليه وعناية العلماء به بل أن بعض العلماء أرشد إلى حفظ هذا المتن نعم فهو متن مبارك ووضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض كثرة الشروحات عليه وعناية العلماء به نعم ولا يعني هذا أنه لا يوجد فيه شيء يوجد فيه قلنا أن خلاصة ما ذكره علماء في هذا المتن انهم انتقدوا ثلاث انتقادات حتى في هذه المواضع الثلاثه اعتذر اعتذروا للامام الطحاوي، وسوف ياتي معنا يعني الكلام على هذه المواضع الثلاثه وما هو كلام ائمه اهل السنه والجماعه بخاصه الذين قيل عنهم انهم خالفوا الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى او خالفوا من كان على مذهبه. نعم. قلنا أن هذا يصح من باب الإخبار وأولى من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى لو قال هو الأول والآخر نعم قلنا هذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى من باب الإخبار والأولى أن يقول هو الأول والآخر وقلنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء نعم طيب لماذا ذكر المؤلف الإرادة والحكم والقضاء على ما قلنا قلنا الإرادة الشرعية وكونية هو ذكر الإرادة <تصفيق> لماذا رد على من رد على الجبرية ورد على القدرية وذكرنا أن هذه المسألة تفرق العلماء بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه والتفريق يكون ان الاراده الشرعيه تكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد تقع وقد لا تقع اما الكونيه لابد ان تقع ويكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى فيما لا يحبه فالذي لا يفرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه قد يقول انه هذا الشرك عندما حدث فهو يحبه الله سبحانه وتعالى نعم او قد ينكر أي نعم قضاء الله سبحانه وتعالى الأشياء وقل إنما حدثت هذه بدون إرادة ولا قضاء ولا حكم نعم غير هذا نعم 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 إنه لو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالتمثيل أولى من تعبيره بالتشبيه لأن هذا الذي جاء في القرآن ولا يصح أن تقول هذا الذي عبر به القرآن لأنه أهل السنة يقول أن القرآن كلام الله لا حكاية ولا عبارة. الثاني أنه ما من شيء الا بينهما قدر يشتبهان فيه حتى وكان في الاسم تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي. الثالث أن أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها ولذلك يرمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة وشكاكة وناصب وغيره. اين الاحناف نعم نعم اهل السنه سمي اهل السنه بهذا الاسم لانهم تمسكوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والسنه هنا هي الطريقه لا السنه على ما يذكر الفقهاء فالسنه هي الطريقه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير نعم طيب والجماعه لانهم اجتمعوا على السنه ولذلك قال عليه الصلاه والسلام الجماعه في روايه قال ما انا على اليوم واصحابي نعم نعم ان المرجع واذا اردت ان تكون على معتقد على السنه والجماعه في الاسماء والصفات ترجعنا ثلاث قواعد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اول الكتاب اثبات وتنزيه وان المعاني معلومه الكيفيه علمه عند الله والسؤال عنها بدعه وذكرنا ان الجواب السديد في من سال عن كيفيه صفه من صفات الله يكون من من وجهين الوجه الاول ان نجيب بما اجاب به الامام مالك الوجه الثاني ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الحمويه وقال انه في التدمريه وقال أنه من سأل عن صفة عن كيفية صفة من صفات الله، نسأله كيف ذات الله؟ يقول أنا لا أدري، أنا أثبت لله ذات ليست كالذات، نقول لابد أن تقول هذا في الصفات، تثبت لله صفات ليست كالصفات، والقول في الصفات فرع كلام في الذات، نعم، طيب، قول في نعم، بعد هذا، ماذا؟ نعم، الحي قلنا الحي اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحياة وأن الله سبحانه وتعالى حي وهذه الحياة لم تسبق بعدم ولا الحقفن لا يموت صفة من فيه لكمال حياته وقلنا الحي في الكمال الذاتي والقيوم في الكمال السلطاني وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسنا على حسن وهناك من يقول ان اسم الله الأعظم الحي القيوم وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع غير هذا نعم نعم العبد أن أن يظهر افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين فهو عندما بدأ هذا المتن المبارك قال بتوفيق الله ولأن العبد لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين وقال أنا أكتب هذا الكتاب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتبرع من حوله ومن قوته نعم طيب غير هذا نعم ما أسمع الرازق إن الله هو الرزاق وقلنا الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق والرزق ينقسم إلى قسم رزق عام يشمل كل مخلوق حتى الكافر وينقسم إلى رزق حلال ورزق حرام أما الرزق الخاص يكون بالمؤمنين الإيمان والتقوى العمل الصالح كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله إن الذين تعبدون من دون الله لن يكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لعند غيره الرزق واعبدوه واشكروا له نعم الكيفية تعلم إما بالمشاهدة أو بمشاهدة المثيل إذا كان لهذا مثيل أو بخبر الصادق وهذه لم ترد في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى فهذا فيه أننا لا يمكن أن ندرك الكيفية لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى ولم يخبرنا الصادق المسلوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل فماذا نصنع نقول نثبت أن الله كيفية عظمة لكن هذه الكيفية لا نعلم والسؤال عنها بدعة وأشار إلى هذا الكلام أي كلام الإمام مالك وما هو معتقد أهل السنة والجماعة في قوله لا تدركه الاوهام ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه غيره. نعم غير هذا نعم لا اله وهذا اشاره الى معنى لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. وذكرنا ان يعني الطالب اذا تأصل ودرس المتون التي درسها العلماء يستطيع باذن الله انه يفهم بقيه المتون التي الفت في العقيده. هذه الطريقه يرشد اليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول انه لابد ان تعود نفسك ان تشرح كل ما يرد عليك، لكن ليس معنى هذا ان تتصدر للتدريس وتاتي تشرح دون المراجعه في شروحات العلماء، لكن انت مثلا عندما تقرا تقرا مثلا في البلوغ. تقرأ في البلوغ حديث إنما الأعمال بالنيات. عندما تقرأ الحديث قبل أن تقرأ الشرح تدرب نفسك على شرح هذا الحديث. إفتاء؟ لا. قول على الله بغير علم؟ خير. لكن هذا من باب التدريب بينك وبين نفسك. تقول شرح هذا الحديث أننا نقول مثلاً إنما إنما أداة حصر. وتقول انه هذا من صيغ العموم والنيه قال عنها العلماء ان النيه محلها القلب والتلفظ بها بدعه وان شرط قبول العباده الاخلاص والمتابعه وكذا وكذا, وكذا تكتب هذه الفوائد ثم تاخذ هذه الفوائد وتقرا مثلا في شروحات هذا الحديث في الفتح الباري او في غيره ثم ترى هل هذا الكلام يعني الذي ذكرته كتبت مطابق لما قال العلماء وبهذا تتدرب دائما على عندما يعني تأتي إلى ما ذكر مثلا الطحاوي رحمه الله تعالى ترجع إلى شرح مثلا الواسطية وشرح كتاب التوحيد، لكن لا تستطيع أنك تتجرأ وتدرس أو يعني تخطف الناس وغير هذا بلا رجوع إلى الكتب المعتمدة مفهوم اذا هناك فرق بين باب التعليم التعلم وباب تعليم الناس. طيب غيره ان طريقه للسنة السنه وسط بين المعطله والممثله وهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهم اسعد الناس بالدليل وقلنا قد جمع الله سبحانه وتعالى بين الاثبات والتنزيه في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غير هذا. اخواننا نعم. نعم. وأن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان التوحيد يتضمن نفي واثبات، وان الكمال ما يتحقق الا هذا، وان الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمى وصف بنفسه بين النفي والإثبات فلا عدو الله للسنة والجماعة لأن الإثبات وحده لا يكفي وقلنا مثلنا عليه بمثال تقول زيد قائم أثبتت القيام لزيد ولم تنفي أن يكون مع زيد مشارك لكن لو قلت لا قائم إلا زيد أثبتت القيام ونفيت أن يكون معه مشارك وهذه حقيقة التوحيد أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والالوهيه والاسماء والصفات، قلنا واحد في ربوبيته في الوهيته في اسمائه وصفاته. الله اعلم نكتفي بهذا المقدار وغدا ان شاء الله تعالى نراجع ما اخذنا سبب التسميه اي تسميه هذا المتن بالعقيده الطحاويه والتعريف بالامام الطحاوي رحمه الله تعالى وما كان عليه الامام الطحاوي من نبذ التقليد والتعصب و ايضا اخذنا مقدمه الكتاب وان ائمه اهل السنه بعضهم كان يكتب عقيده له وقلنا من الكتب المؤلفه في عقائد الائمه منها الواسطيه بل ذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى له اكثر من مو أكثر من عقيدة له أكثر من كتاب في ما يعتقده واسطية والحموية والتدمرية طيب غير هذا من كتب المؤلفة عقيدة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك يوجد عقيدة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غير. الامام احمد إيش الكتاب اصول السنه او السنه للامام احمد وقلنا ان كتب العقائد تسمى عقيده وشريعه توحيد اصول الايمان والايمان والمعتقد والمنهج وغيره طيب العقيده الشريعه للاجر مثلا نعم عقيده الامام الصابوني رحمه الله تعالى ابن ابي زيد نعم وقلنا هؤلاء الائمه وان اختلفت المذاهب فهم على معتقد واحد نعم
1: والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم